0: Kas ma võin rääkida oma kurvaloo ära teile? Jah, Henrik, räägi, mis või valutus. Juhtus. Juhtus. Juhtus see, mida ma kartsin. Et ma tükka aega kohe arvasin, et see juhtub. Ja lõpuks juhtuski. Kuidas sa jõuavad mikrofonid meie saate külalisteni Lähed kollektneti kappi juurde, paled koodi, võtad mikrofoni. Siis kui saad on läbi, lähed kollektneti kappi juurde, sisestad koodi, paled mikrofoni kappi ja lähed minema. Klever uh, on... Otsustas vahepeal, et kuna ma olen ainuki inimene Eestis, kes seda teenust kasutab, siis nad panevad need kapid kinni. et kõik need pakirobotid on ju, mis mida on Eestis ei olegi palju. Ma arvan, mingi ühe käe sõrmedel võibolla üles lugeda Nad lähevad esimesest oktoobrist kinni ja meil on õudne probleem tekinud, et, et kuidas tekitada mikrofone külalisteni. Ja, ja ma, ma mõtlesin, ma panen selle nüüd saatesse, siia saate algusesse. Meil on Suur hulk igasuguseid häkkereid ja nubumei, et äkki keegi mõtleb välja, kuidas seda teha ja point on selles, et ma võiks saata on ju kulleriga või nahala smartpastiga, aga see tekitab mingisjuks paaripäevase läägi ja jube mugav on see, et ma lähen, põhimõtteliselt on mingi valvelaut.ee on ju 24-7 lähen, kuhugi panen pakki ja. ja keegi võib ükskõik punas minna ja ära võtta.
1: Ma TPD, Omniva ja, ja Smartpost ei pakku seda sama Jaa, asja. Saad
0: ei, ei mina, nii palju kui mina olen aru saanud, siis mitte keegi ei pakku. Ma oleks nõus maksma selle eest mingit kuutasu. See kuud asu võib olla ka suurem kui 4,90. Et, et see on lihtsalt teenus. Et Kui kellelgi kuulajatest et, et on ideid... Kuidas see olukord lahendada või kuhu?
1: Valvelaudade airbnb vaja. Ja põhimõtteliselt et, jah. Puhki nendele valvelaua kuskil ära ja siis valvelaua inimene teab, et tuleb see inimene selle pakki ära.
0: Aga valvelauad on tänapäeval ju suhteliselt kadunud nähtus ka. Eriti 24-7 valvelauad on ja kus keegi võib minna mingi 2330 pakki ära võtta näiteks.
2: Ja see 24-7 on meie jaoks tähtis, tähtis feature ka. Just, et mõnikord tekivad ju külalised nagu ootamatult.
0: Siis ma võtsin, et äkki peaks Parcel siiga rääkima, et topiku oma kast kuhugi. No, ma ei tea, Le leiame mingi koha niju. Seal tiit sinu õllega. Minu õllega on... või kasti panna. Et äkki, kui mõni nendest kuulab, siis ma säästan ühe kõne. Ja teine mõte oli see, et vaata, on see sama Klever on teeb ju kauplustele näid kaupluse enda pakki automaate. Tuntud elektroonika pood Ühe Internationalil on ju Ühe Intil. Et, et ostad mingi asja ja siis müüja läheb, paneb selle sinna sahtlisse, see koodi. Sa ei pea pärast seisma ära korras poes. Äkki keegi kuulab, kellel on selline võrgustik. Igast mingi tehituspoodidel on ja et me saaks nagu ühe sahtli endale.
2: Me, me oleks hullult tänulikud. Ja me, räägime siis, me räägime siis Tallinnast, aga no ideaalis võiks see tartus ka. Ja
0: no? ideaalis võiks olla tartus ka mingi suune koht, kus on kogu aeg üks mikker ja, ja kui on külale, on läheb võtab ära, pärast viib tagasi. Et, et me põhimõtteliselt tahaks reserveerida endale selline No, 20 korda
2: 30 sahtli, kuhu saab 247 ligi. Juba mõnus oleks. Ja Sel võiks olla see masin nägemine, mis tagab selle, et juhend on alati mikrofoniga tagasi pandud. <laughs> <laughs> See on see, et triibkoodi logeja töötab kolm korda paremini. Ma
0: olin jumale veendunud selles. <laughs> ja, või siis, et sa saad mikriand kätte siis, kui sa oskad vastata kolmele küsimusele. <laughs> kust, kust otsas sellele sisse tuleb reakida? <laughs> Midagi sellist. Õsõnaga, see on minu kui produsendi selline äh, palve. Et kui mõnel kuule on no, geniaalne idee, kuidas lahendada ära valvelaut.ee olukorras, kus clever on paneb oma toreda teenuse kinni, Või äkki raha kokku, ostame tünni ära. <laughs> Ei, meil on rohkem ajaga üldse. Vist jah.
1: See Seda tünni tegelikult saaks kasutada päris toredasti. Igasuguste muud asjade seda panemiseks. Mõtlen siin huvitav. Huvitav, kas meie kallid, kallid kurja tegi, et ka kasutavad seda mingi asjade mm. transportiks.
0: Ja see on küll hea mõte, jah.
1: Jaa, yeah. suht, suht legit, nagu lähed nagu ära, aga võtad oma pakki välja ja kõinid minema
0: Kui, kui Eesti, Eesti narkoarikate liit peaks meid kuulama, siis me võime ära ja neile on hea võrgustik.
3: Ühes sahtli võtaks ikka. Äkki
0: äh, eraldate meie ühe sahtli või siis tõesti neil on võrgustik nagu priitud. Kogu aeg inimesed sõidavad mööda linna ringi, annavad pakke üle.
1: Enäär, Eesti narkoerikat ja liit, enäär.
2: See... Aga ah, arvas, et tiit juba leidis netist, midagi üles. Tere taas, kuulema algoritmi on meie 98. episood ja täna on 23. september. Mina olen Briit Liivak Nortalist ja minuga taast studiost Tiit Pananen Verifist ja Martin Kapp Pipe Driveist. Sarnaselt eelmisele nädalale räägime ka täna masinatest. See kord aga masinate nägemisest ja nägemise õpetamisest. Meil on loomulikult ka külaline, kelleks see kord on Taavi amiste Faimast. Tere, Taavi! Räägi paari lausega endast, et mis, mis su taust on ja millega sa enne, võibolla enne faimat ole tegelenud, sest, Sellest ettevõttest me asume kohe niigi rääkima.
4: Jaa, äh, minu taust on selles suhtes huvitav, et mul ei ole üldse nii-öelda või masinõppe tausta hariduslikult poolelt. Ma arvan, et enamus võibolla Eestis praegu tegevastest andmedeadlastest on, on kuskilt mujalt tulnud. Minu taust on tegelikult telekommunikatsioonivaldkonnast. Et mul on magistri kraad telekommunikatsioonis, alustasin oma karjääri siis erinevatelt telekommunikatsiooni ettevõtetest, eelkõige Ericssonist ja Tele 2-st, aga kuna nendel oli viis-kuus aastat tagasi suur probleem, mis nad oma toodetega ja teenustega tegema hakkavad, siis see andme põhine lähenemine läks, läks hästi oluliseks seal. Ja, ja tegelikult ma hakkasingi siis esimest korda tegelema distributed computingu ja masinõppega telekahes ja, ja seal, seal ma tegin esimesi lahendusi, mis puudutavad antennide katkimise ennustamisest, finantskäitumise ennustamiseni ja nii edasi Ja, ja esimene projekt, mis ma tegin, oligi selline, kus ma nägin, et, et tegelikult see need andmed, mis olemas oli, millel oli ainult üks kasutus, igasugused logid või muud asjad, me kasutasime ära hoopis teisel eesmärgil ja me tegelikult teenisime päris palju kasu kasuettevõttele sellest. Ja sellest ajast peale ei ole mul AI maailmast nagu tagasi minekut olnud ja, ja, ja ma olen just tegelenud sellise rakenduslikku AI poolega peale seda. Peale telekahte tulin Eestisse tagasi. Töötsin sellises ettevõttes nagu Munga kus ma ehitsin üles nende masinõppe osakonna. Ehk siis puutsin peamiselt kokku igasuguste erinevate aegandmete ennustamisega, natural language processinguga ja natukene ka masin nägemisega. Aga üks, et ma mõtlesin ikkagi, et tahaks rohkem keskendada ainult sellele masinõppe poolele ja tegin enda masinõppe konsultatsioonifirma. Minu tolle ajal võib natukene naivne mõte oli see, et jätaks selle Tarkvara poole nagu täiesti kõrvale ja tegeleks ainult tehisintelektiga. Noh, see õppetund sellest ettevõttest oligi tegelikult see, et piloote niimoodi pilote ja süksid, väikseid teste on võimalik nii teha, aga tegelikult, kui me ikkagi hakkame production grade asju ehitama, siis on vaja seda Tarkvara poolt siin ikka väga-väga juurde ja See ettevõtte kestis kuskil aasta aega, me tegime tegelikult päris suuri projekte, töötasime ühe suure Saksa formaatsi ettevõttega merk, kus me ehitsime, ma ütleks ühe edukama projekti minu ajalus, kus me ennustsime ette nende alerge tootmist kasutades ära siis inimeste Google-otsinguid, kui nad hakkavad sümptomeid otsima ja õie ja, ja, ja muid sellised asju. Aga siis üks, et me nägime, et see... Ma siin nägemise pool on, on selles suhtes väga vähe kasutatud, et, et nende projektide tegemine võtab hästi kaua aega, et just tegimegi Tallinna linnal ühte projekti, kus me pidime kaamerates tuvastama autosid, lihtsalt, et aru saada liiklusvoolu. Ja, ja tegelikult see projekt võttis aega kuus kuud algusest, kuni selle midagi käima läks. Ja, ja noh, see oli natukene võib nagu ohumärk minu ajaks, et kuidas see iga nii ka saab võtta ja no, täna Faimas Sarnase projekti tegemine võtab 20 sekundid et see on see, mis, mis me oleme siis tegelikult ehitanud.
2: nice, Ei. päris korralik võit
1: Davi, sul on kindlasti nagu olles selles maailmas nüüd olnud nii Eestis kui välismaal, et, et sul on äkki ettevõtus, et kus täna Eestis just ettevõtetel lõikes on on ma masinõppe ja masin nägemise kompetentsi keskused nii-öelda sellised tuumikud
4: jah, no, ma ütleks kindlasti algas ma ütleks Starshipist, et Starship oli see, kes hakkas seda looma Mulle väga meeldis Starshipi puhul see challenge, mis neil on et tegelikult nendel pisikestel robotitel pole väga palju arvutusvõimsus sees et seal nad pidid olema hästi kavalad ja tegema minu arust ka enda selleks, et seda asja saab teha, kindlasti Verifis et, äh, ma tean, et Verifil on väga palju kompetentsi seal valdkonnas Ja ähm, ega mõne rohkem süüksid suuri keskusid tegelikult väga ei teagi, et, et ülikoolides et keskud...
1: võtame, ma tean, Tartus on see läheb, eks? Et...
4: Ja, ülikoolides küll, ja, Tartu on kindlasti nagu üks põhikoht, et meie enda andme PhD-id on ka kõik Tartus tegelikult ja, ja, ja see tõttu on meil ka Tartu kontor ja, ja, ja nagu seal on tegelikult see kompetite tase päris kõrge. Mis, mis on erinevus võib-olla ülikoolide ja nagu praktilise maailmaga on see, et, et meil on ka tegelikult jaotatud ettevõttes andmedeatustiim ja tarkvarandustiim väga nagu, selgelt lahku ja põhjus ongi tegelikult selles, et need kõige uuemad objekti jälituse või, või objekti tuvastusalgoritmid paha tihti ei ole rakenduslikult kasutatavad just nende reistvare nõuete pärast. Et, See on hästi oluline osa, no, vähemalt meile, kes me töötleme reaalaja videosid. Mm -hmm.
2: Et, et järgi töötavad väga äh, väga effektiivselt, aga või, võib-olla mitte väga efektiivne vale sõna, mis... Väga hea tulemus annavad kõrge täpsusega töötavad, aga võib-olla mitte väga efektiivselt.
4: Ja yeah. no ütleme, et seal on see klassikaline nagu case, et sa saad, sa saad selle valmis, sa saad selle üles, sa saad selle jooksma ja kui sa arutad kokku oma Amazoni kulu peale seda, siis sa klendile seda on natuke raske müüa. Et, et, et see on see nagu keeruline osa
1: aga kuulge, aga vaataks korra enne kui me päris läheme arendajale relevantset teemade teemad nööda, vaataks natuke seda fundamentaalselt poolt, et mind huvitab see et, et kui me nüüd läheme masin nägemise peale mis on üks, üks selline suur valdkond masin õppest tervikuna et, äh, siis mis, mis suur mis täna seal nagu arendatakse, et mis, mis on need Ma nägemise meetodid või, 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 jah, ma ei oska isegi küsimust küsida, aga ma äkki saab eruda mille, no,
2: Ma võib-olla saan siin täpsustada, et, et tiit, kas sa pead siin silmas seda, et, et ala objekti tuvastus on üks, üks vektor, ja et, et mis, mis seal Mingi nagu veel on, et Just, ka, kastist välja piiluv kassipoeg juba tuvastatakse ära ja nii, et ei pea terve kass pildi peal olema, et mm -hmm. aga no, mis, mis siis valdkonnad veel on, millega tegeletakse.
4: Noh, ütleme niimoodi, et, et, et see on masinud nägemisest neid valdkondi, kus, äh, kus mida nagu väga uuritakse praegu research tasemel on hästi palju. Uh, Nüüd jaotatakse laialtlastus kolme nagu erinevasse klassi. Üks on detection accuracy, ehk siis tuvastus täpsus ja selle mõte on siis tegelikult see, et saaks võimalikult väikse datasetiga setiga võimalikult head tulemust. Sest mida me ka näeme tegelikult praegu juhtumus on see, et kui sul on hästi suur dataset siis ühest hetkest sul enam see täpsus ei kasva, sest oluline on see signaal selle nende piltide sees, mitte otseselt andmete suurus, mida sa tahad õpetada. Ehk seal kasutatakse selline või Active Learningu liike ja sellised asju, et saaks seda nagu paremaks teha. Siis teine asi on objekti jälgimine liikuvas pildis või object tracking. See on nagu selles suhtes oluline, et kui me räägime videost, Siis see objekti jälgimine on tegelikult üks olulisemaid asju tuvastuse järel, sellepärast, et kui me tahame teada, kuidas objekt liigub, ja meil tekivad objekti trajektori määramisel mingid augud või muud asjad, siis tekib topelt tuvastuse idee ja muud süksed asjad. Et see, on nagu, see on nagu praegu üks üks kuumimaid nagu, nagu teemasid, mis on üleval ja kus tehakse hästi palju research papereid. Ja kolmas asi on siis efektiivsus, et no, see võibolla on natukene veetud ka nende nutitelefonide ja, ja, ja muudis ühkest ja edge computingu poolt, et, et äh, igal pool on meil kaamerad, aga igal pool meil ei pruugi olla võrguühendust. kuidas me saaksime viia selle äh, selle nii-öelda neurovõrgu protsessi, mis on just sinna nagu ääre peale. Ma no selle
2: edge-kompiutingu edge ma ei mäleta, kas, kas me oleme siin, siin rääkinud äh, mõnes episoodis või, või ma olen kellegi teisega seda arutanud, et sellel on nii palju nagu plusse muidki, et noh, milleks seda videofiidi üldse saata, kui meid mm. tegelikult ei huvita see videofiidi.
3: See oli on mõni saada tagasi, kui me rääksime, Kuskil jõudse, ilust... mida leema,
4: yeah. et nüüd, 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 nüüd et NVIDIA on kindlasti selle maailma nagu eesotsas oma Jetsonitega ja noh, me ei oleme ka nagu oma mudelid niimoodi teoreetiliselt välja arendanud, et me saaksime need jooksutada ka Jetsonite peal. Aga, aga seal on nii palju muid küsimusi, sest Noh, ma siin nägemise mudelid on sellised, et sa ei saa lasta neil lihtsalt käima panna ja loota, et nad töötavad. Need, ütleme, et kui me mingi kaamera vaatame, mingit piirkond, see piirkond muutub, kas või võtta arvas sellest, et meil on erinevad valgustustingimused, ilmatingimused, erinevad hooajad. Üks näide reaalelõule näide on see, et sa võid nagu tuvastada inimesi, küll kõik näod unusudustatud ja kõik muud asjad, et privaatsus oleks tagatud, aga siis üks, et jooksab lihtsalt ekraanile maskott mingisuguses tiiglikostüümis. Ja, ja see, see info on sul vajaselt kuidagi kätte saada ja, ja ilme mudelisse sisse treenida. Et, et seal, seal selle edge computingi puhul on hästi oluline, et tekiks mingisugine protsess, et ta, ta suudaks anomaaliaid saata ikkagi tagasi siis sellele ettevõttele, kes seda mudelit arendab.
2: See on nüüd küll huvitav teema, mille ni ma loodan, et me täna siis ka jõuame, et, et kuidas see anomaaliate tuvastamine ja selle pealt teavituste saatmine käib.
1: Kus, kus pidi loendama inimesi ja nende asukoht jälgima ja siis jooksis must korillal läbi ja keegi ei näinud seda musta korillat
2: <laughs> <muu> inimestest <laughs> <laughs> ja see oli hea, <ja>, et inimesed <laughs> pidi loendama inimesi eks yeah. ja sellest on mingi hea video on kuskil <laughs> yeah. kuski kindlasti meie kuulajad leiavad üles
1: yeah. ma tahtsin veel seda siia küsida kui me nagu oleme praegu veel selle saate alguses, et, et millised on need fundamentaalprobleemid probleemid nagu, mis on täna veel lahendamata et, et no, on see uuringud ja... ja mida rakendus... teha ei saa? Ja rakendus või, rak, <laughs> rakenduslik võimekus on jõudnud kuugi maale, aga mingid asjad on, mida kõik masin nägemise inseneerid jagavad, et need asjad on lahendamata.
4: Äh, noh, ütleme, et esimene asja, mis mul kohe meeldule võib-olla nii-öelda professionaalsest on see, et... Et meil ei ole ikkagi piisavalt häid selliseid eeltreenitud mudelid või, või piltide kogumeid, et kui me räägime sellest, et kui meil on vaja õpetada masin ma tuvastama ära näiteks autotain ja siis ma võtan eeltreenitud datasetti näiteks Koko datasetti ja võtan oma selle keskkonna, kus mul on autod, võtan sealt 2000 pilti, treenin sinna peale ja, ja see tuvastus täpsus tuleb siin 95 plussi peale kenasti, nii ei ole probleemi. Nüüd kui mul on vaja tuvastada kruisilaevu vasaku tüüri, siis mul ei ole seda data seti. ja mul on vaja tegelikult circa 300 000 pluss pilti võib-olla isegi sellest konkreetsest tüürist erinevates keskkondades erinevati nurkade alt, kõik muud sellised asjad, et see asi saaks nagu parem nagu korralikult tööle. Et see andmete kätte andmete kogumine on kindlasti ka üks asi, mis on AI startupidele nii-öelda pärsiv nende arengut ja pärsiv nende kiirust, eriti nad teevad mingit väga suurt äh, nishi, nishi valkonda. Noh, ideale näide minu silmis on kõik need äh, automõlkid ja tuvastamis start et, et, et noh, Kas kui ma annid... Kui
2: ütled kõik, et...
4: ma Stiljuti vaatsin, et mul ei tule see nimi meelde, aga üks oli just sai vist isegi Unicorniks äh, kuskil Usas mandris. Aga, aga no seal see kõige suurem probleem ongi see, et kui ma tahan autot tuvastada, siis no, autosid on nii palju. Aga see mitut moodi ma saan oma auto ära mõlkida, see on lõpmatu. Nii. Ja. ja ma pean selle kuidagi nagu selgeks õpetama. Ja
2: Sarnane eh, probleem tuli, tuli mul päega sellega, et me mõnende aasta tagasi kuskil puidutööstuses tegime projekti, millega me tuvastasime siis liini peal defektsaid objekte. No, jookseb mingi unnik materjali läbi ja sa pead seal neid defekte tuvastama, aga no, mina isiklikult selle projektiga kaasas ei olnud ja, ja ma hästi ei usu, et neil oli 300 tuhat nagu defekti pilti võtta kuskilt, kuidas, kuidas sa seda mahtu siis nagu vähemaks teed, et kui sul see mõlkide teema nagu täpselt samamoodi, et, et sul ei ole võtta
4: nagu kolmesedat mõlgitud autot selleks, et seda tuvastust teha. No kõige lihtsam viis just näiteks selle puidu, see on suhtsalt nagu tavaline juuskes tegelikult, mida täna tööstuses kasutatakse, et efektidi tuvastamine. Mis sa saad seal teha on see, et sa saad tegelikult fikseerida ära oma selle vaadeldava keskkonna. Et kui me räägime näiteks no sellest mõlkidu tuvastamist ja, ja paneme selle nutitelefoni inimese kätte, et ta teeb ise selle pildi ja see pilt on alati iga erineva nurgalt, erinevates mm -hmm. valgustustingimustes ja nii mm -hmm. edasi, siis tööstuses sa saad teha seda, et sa paned liini peale fikseeritud kohta, äh, kaamera fikseeritud valgustustingimutesse, kõik muud sellised asjad ja sul on tegelikult kohe vaja väga palju vähem pilte selleks, et see nüüd defektselt üles defektselt Aga see täpsusklass on seal ikka no, maksimaalselt 98-99 et ta, ta laseb kindlasti läbisand mingid asju.
1: Mul võibolla veel selline küsimus, et, et palju rakenduslikest masinõppe lahendustest kasutab valmis teke versus siis, on, nagu, tuleb ise arendada mingisugust siis mudelit, mis siis, millega peab sa hakkad siis treenima seda mudelit ja jõudma kuhule välja.
4: Kas ma siin õppe või ma nägemises? Ma nägemises. Lägime nägemisest. No. Nägemisest. Ma asin nägemises. Ma julgen väita, et valdav enamus selles suhtes. Et kui me räägime mingisugusest objekti tuvastuses, siis kindlasti kasutatakse eeltreenitud sette, datasette puhtalt sellepärast, et sa hoiad nii palju aega kokku. Need startupid, mis isegi, isegi kui ma tahan seda automõlgi tuvastust teha, siis tegelikult ma alustan ju autopiltidest, sest ta peab aru saama ka, mis asi on auto Kui mul on vaja tõesti mingit väga-väga suurt nishi asja teha, siis, siis ma tõesti pean seda nullist treenima. Aga ka näiteks isikutuvastus, kui mul on vaja aru saada, kas see inimene on see inimene, siis ma kasutan mingit FaceNeti teeki selleks, et selgeks õpetada mudelile, et see on tegelikult inimene. Ja, ja siis ma õpetan sinna peale, et see inimene on Taavi. Et, et, et ma julgen vaite küll, et valdav enamus praegu rakenduslikest aplikatsioonidest kasutab mingisuguseid valmis tehtud piltide datasette. Aga kes need datasid
3: kok kokku paneb? Siis
4: nagu... No see ei ole samamoodi nagu, nagu tarkvararenduses, et sul tekivad community teatud asjad ümber kes hakkavad siis neid tahtasette kokku panema ja no, see on kohati võib-olla päris keeruline, et no, ka meil endal on see, et sul peab olema õigus kasutada neid pilte ka, sa ei saa lihtsalt suvalisi pilti Googlist äh, niimoodi alla tõmmata ja siis neid oma, oma mudelisse sisse visata ja siis loota, kõik on parem. Et, et tegelikult üldiselt kipuvad need olema suurte ülikoolide äh, süksid research asakonnad kes siis neid haldavad ja, ja kes neid nagu parandavad, aga see võib ka olla nagu mingi üks inimene, kes on lihtsalt midagi väga väga suurt ära teinud. Et äh, minu arvast et oli mingi ülikooli oma täitsa no, ja facenetid, imidgenetid ka. Et... Kas
2: need, no see datas et kas seal ongi reaalselt see 300 000 pilti või on seal andmestik, mis on siis sellest 300 000 pildist välja loetud näotuvastus mudeli jaoks?
4: Tahtas, et tavaliselt koos, on, koos need piltidest ja märgenditest või labelitest ja, siis. Ja, need on selline juures, et pildid ja. on
2: ühes nagu kaasa.
4: Aga enamus tahtas, et te koos tegelikult niimoodi, et sul on no, näiteks jällegi koko, mis on kõige nagu kuulsam nendest. Minu arvast kokos on 300 000 pilti, aga neist 220 000 on leibeldatud põhjus, miks see nii tehtud on, on see, et sa saaksid kohega valideerida oma treenitud mudelit piltide peal, mis ei ole siis nagu sisse treenitud algoritmi, et saaksid aru, et mis täpsus see päriselt on, sest kui sa valideeriksid samad andmete peal, millega sa mudelid treenid, siis see täpsus on sul 99,999 99 ja see ei aite kedagi nagu.
2: Räägime korra faimast ka, et sa korra juba mainisid, et sinna autotuvastus 20 sekundiga tehtav, muidu varem võitis 6 kuud aega. Mis, mis selle unikaal teeb? Kuidas see saavutatud on? Kus see tuleb?
4: Ütleme niimoodi, et faima nagu põhimõtte ongi selles, et sa saaksid suvalise kaamera ühendada meie platvormi külge ja, ja sa saad hakateselt nagu andmeid välja võtma. Mida me oleme teinud on täpselt see asi, mida, mida ma enne vainisin. Me oleme fikseerinud ära kaamera selle vaatenurga. Et meie, meie, ka, meie nagu platform saab arus üks 30, 30 45 graadis alla nurga pealt objekte. Ja see on tegelikult turvakaamerad. Ja meie mõte ongi see, et, et kui maailmas on minu arust, miljardeid erinevaid turvakaamerad, mida vaatavad võib-olla vähesed või siis mingisugused turvamehed kuskil valvelaudades, siis tegelikult seal teab meeletuskoguses andmeid nagu kätte saamata. Ja Faima nagu põhimõttel ongi see, et need kamerad saaks platvormi külge ja, ja selleks, et seda teha adekvaatselt ja, ja hästi oli meil lahendada ära tegelikult kolm probleemi. Üks on privaatsus, et nii pea kui, kui me nagu seda arenda me saime aru, et, et nii software stack, nii meie sisesed protsessid kui ka meie juriidiline pool peavad kõik toetama seda privaatsust ja see privaatsus peab olema sisse ehitatud. Kuni näiteks selleni välja, et meil praegu, kui meie andmeteadlased treenivad mudeleid, siis nad märgendavad andmeid niimoodi, et inimeste pead ei sisse, mis tähendab seda, et see neurovõrgi ei õpi kunagi ära nägema kellegi pead. Et ta tuvastab tegelikult siluetti. Ja, ja teine suur asi, mis me pidim ära lahendama, on Poonas kindlasti... on see, siis... et
2: tuvastatakse ka see peata ratsanikene.
4: <laughs> Põhimõtteliselt, ehk. Teine suur asja, mis me pidime ära lahendama, on kindlasti kulupool, et nende masin nägemise algoritmide neurovõrkud jooksutamine ja nah, need jooksutateks tavaliselt gpu peal. gpu peal see kipub olema päris kallis ja, ja sellest asjad peale, kui me alustasime, me tegelikult oleme seda kulu vähendanud kuskil võibolla natuke rohkem kui viis korda.
2: Kas te jooksutate seda kõik nagu enda GPU-de peal on norgas nurgasmingunnik masinaid? Ei. Te... Kõik meie, asi,
4: kõik meie asi jookseb Amazonis. Et meil on enda kpu nurgas ka, need on põhimõtteliselt mõeldud siis mudelite treenimiseks, eksperimentide jooksutamiseks, aga kogu see asi jookseb pilves. Ja noh, me vaatame tulevikus ka nende edge computingu seadmete poole, aga praegu ta on AWS-i põhine Ja, ja miks AVS-põhine ongi see tegelikult, et kuna see tarkvara on põhimõtteliselt nagu softwarese service meetodid välja arendatud, siis igakord kui keegi tuleb, paneb uue kaamera meie platvormi, kogu backendis automaatselt provisioneeritakse talle infrastruktuur, gpu talle panekse sisse error handling kompoonenid, talle panekse sisse AI-mudel ja ta saab defineerida ka siis selle kaamera vaatenulga peale, mida ta seal tahab kätte saada, Sükkest, me ei kutsu neid virtuaalsete sensoritega, et ta tõmbab lihtsalt kuhugi jooni või, või defineerib alasid, mida, mis neid huvitavad tegelikult.
1: Kalli et Kas te nagu iga kliendi, iga kaamera segregeerite andmete nii lõpuni välja või et et, et, selline, et seal ei tohku mingi veadelt ja hakkaks tegema mingi teisi kaamera Jaa,
4: et see, see meil täitsa nagu, toimub, et see jällegi puurutab seda andmeti privaatsust ja, ja seda osa, et meil on kõik asjad nagu kenasti lahkulöödud ja, ja see arhitektuuri pool on, on üles ehitatud.
1: Lahkulöödud, kas ta on kontotasemel või?
4: See, see sõltub natuke kliendi soovides ka, et, et meil on kliente, kes on kes omavad nii-öelda alam klend, kes, kellel on lepingulised suhted näha nende kaameraid. aga üldiselt on see siis organisatsioonitaseme et organisatsioonil on oma kaamerad ja, ja see organisatsioon näeb ainult neid kaamerad ja ainult neid andmeid ma tahastin
3: tegelikult küsida, et, et kui te nä teavad välja teie mudelitest kas siis ühe nagu ütleme Identiteedituvastuseks näiteks oma kodus tahaks teha niimoodi, et panen kaamera, vaatan kui tuleb pere liige, siis uks läheb automaalset laht, lukust lahti, et on, et on mingi vägevisuke api, siis selle jaoks peaks kasutama midagi muud või, või on see ja. teistsugune?
4: Jah, selle jaoks peaks kasutama midagi muud. Me oleme nagu võtnud alguses peale ka selle vaate, et näotuvastust me ei tee ja numbrimärgi mm -hmm. tuvastust me ka ei tee. Põhjus on puhtult selles, et kui me töötame Euroopa klientidega noh, eriti näiteks Saksamaal, siis mm -hmm. see privaatsus nagu message peab olema hästi tugev ja see peab olema nagu ka poole pealt nagu backed up, et, 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 et ei ole et kunagi need andmeid hakkateks nagu kuidagi valesti kasutama. Et kuniks on turgu
2: sellel noh, identiteedita tuvastamisel, siis siis ei ole mõte, et sinna minna ka,
4: Et noh, tegelikult seda turgu on, on üllatavalt palju isegi. Et noh, meil on... ja, ja see, kuidas kliendid meie platvorme kasutavad, see isegi mõnikord üllatab meid endid. Et noh, meil näiteks oli Rumeenias üks ostukeskus, kes covid esimese laine defineeris oma toitlustusala ära ja pani sinna nagu alarmi külge, et kui 500 inimest sinna sisse läheb saada, palun koristajad peale. Automatiseeris oma koristamise ära. Nii. Siis hiljuti üks ägedamaid nagu projekte, mis me tegime, oli koostöös Hollandi äh, rongi äh, jaamadega, kus me ühendsime siis esimest korda faima statsionaarse drooni külge ja see toimus siis... Äh, Oot, mis
2: see siin on statsionaarne droon?
4: <laughs> statsionaarne droon on sisuliselt siukene droon, mis tõuseb püsti, millel on kaabel küljas, elektra läheb külge ja ta tõuseb püsti ja, ja vaatab ühte ala konkreetselt ja ta on nagu ülistabiilne sisuliselt. Ongi mõeldud siis selleks, et kui sa tahad mingit suurt alema võtta, et siis sa ei pea, nagu, äh, ei pea nagu selle drooniga ringi lendama. Ja, mm -hmm. ja tegelikult selle statsionaarsuse põhimõtte on ka selles, et suur linnades on väga tihti lennukeelu alad, et suuri droone ei lubata nagu niisama ringi lendama, aga statsionaarse drooni luba saada on lihtsam kui, äh, kui üks dünaamilise drooniluba. Klaar, jälle värgem. Ja mis me tegime, oli siis see, et me ühensime selle drooni faimaga Ja, ja tegelikult lasime selle drooni lendu ja see toimus Hollandi F1 ürituse Ja, ja kui F1 lõppes, siis kõik inimesed haksid voolama rongi ja nemad tahtsid aru saada siis seda, et mitu sada inimest minutis kõnnid nende rongi jaamet, kas tekib sabasid või mitte. Ja vastavalt sellele, et siis dünaamiliselt muutsid rongide kavasid. Noh, seal õnneks juhtus see, et ei tekinud ühtegi saba ja midagi muuta poolt vaja, aga me saime nagu valideerida seda tehnoloogiat seal päris hästi.
2: Kuulega et mina mõneks ennast kohe kliendi kingadesse, kui me võtame selle Rumeenia näite, No, saad sa mulle mingi suurusjärg üldse visata, et mida selline asi maksab, et kui ma tahaks nagu faimas midagi analoogselt teha, tuvastada seda, kui palju inimesi mingist uksest, mingist alast läbi kõnnib, mis, mis see mulle üldse maksma läheb, sellepärast, et no see koristajate automatiseerimine tundub nagu tore ja äge ja õiga asi, mida teha, aga noh, teatud hinnapiirist see ei ole lihtsalt nagu kuluefektiivne enam.
4: Ja, no see ütleme niimoodi, et seal tuleb vaadata ka seda, et mis, mis need lisaandmed on, mis me sealt juurde saame, et võibolla ainult selle jaoks ei ole seda mõistlik saada, aga kuna ma nii jälgin oma turunduse jaoks, tahan teada inimesi, tahan teada demograafiat, kõiki muud asju siis lõpuks see nagu tasub ära. Aga meie hinnastusmudel on suhteliselt lihtne. Meil ei ole mitte mingisugused setup viisid, mitte mingisugused integratsioonitasusid. Ainult ka asi, mis sa maksad on per kaamera per kuu ja hetkel me müüme seda 200 eurot per kaamera per kuu. Lootuses, et mida rohkem me enda kulu suudume langetada, seda madalamakse hind läheb. Aga mm
2: -hmm. kas täna olete kulutasemel joone peal või või hetkel on tegu veel sellise investeeringu investeerimisprojektiga?
4: No, ütleme niimoodi, et täna infrastruktuurikulu kindlasti on väga, väga väike sellest müüva hinna, on ju, aga no, kuna me oleme sisuliselt aastaegeselt ehitanud, siis hetkel on see pigem selline investeerimisprojekt, et meil on vaja saada suure, suur hulk kaameraid meie platvormi taha, et täna meil on 100 kaamerat kuskil platvormi taga, meil on vaja kuskil kolm saada, et hakata nii-öelda tasaks saama.
2: Räägiks korraks nendest tiimidest ka, et sa mainisid enne, et teil on andmedeaduse tiim ja arendustiimid on täiesti, täiesti eraldi. Kas ja. seal mingit sellist diskonnekti ei teki, et, et no, natuke minnaks erinevates suundades või kuidas, ne, kuidas, kuidas neid tiime joondutakse?
4: No see diskonnekti oht on seal alati olemas, aga, aga kogemus kuidagi nagu näitas seda, et, et kui sa, kui sa need kaks tiimi hästi kokku tööle paned, siis asjad töötavad ka, aga nad töötavad kuidagi palju aeglasemalt. Et pigem, kuidas me nagu seda praegu ehitame, ongi siis see, et meil on andmedeadustiimis on ka kaks erinevat valkonda. Üks on siis rakenduslik valkond, üks on researchi valkond. Researchi valkonnas me tegeleme sellist asjadega, mis annavad meie tootele meeletu hüppe, aga mida ei ole võib-olla väga kiiresti võimalik implementeerida. Nendeks on siis näiteks mingisuguse Trackingu parendamine kasutades näiteks Marsi datasetti, mis on siis Motion Analysis and RID, mis on selline uus, uus ja äge meetod. Ja, ja kuidas see team nagu töötab, ongi sisuliselt on see, et nad lähevad, võtavad ülikooli research paperid ette, hakkavad neid läbi töötama ja, ja tegelikult teevad sellise prototüübi valmis. Ja siis meil on rakenduslik pool, mis tegeleb näiteks konstantselt mudelite uuendamisega, paremaks tegemisega, data ettevalmistamisega, andmete märgendamisega, ühesõnaga sellega, et see, mis tuleb sellelt riissas poolest, on võimalik tegelikult anda üle tarkvara poole peale. Ja see flow, kuidas me selle ehitanud oleme, ongi tegelikult niimoodi, et kui need kaks sammu on tehtud, siis tarkvara pool saab endale kätte väga konkreets ülesande. See tähendab seda, et võta see mudel, võta see uus moodul tee see võimalikult production readyks võimalikult efektiivseks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja, ja see nagu protsess töötab meil üllatavalt hästi, meie nagu arendustsüklid on läinud päris lühikseks.
2: Kuidas motiveerita neid inimesi püsima seal rakenduslikust pooles, et no see võiks ju arvata, et kõik teadlased tahavad hop sinna research poolde hüpata, sest seal on ikka see bleeding edge ja kõige ägedama, kõige ägedama action toimiumas.
4: Kus juures ei ole? Tegelikult, sest üks asi, mis, mis on vahe selle researchi rakendusliku poolega on see, et rakenduslikus poolest sa näed kohe tulemusi. Või mm -hmm. noh, sa näed väga kiiresti tulemusi et, versus see, et sa töötad kuus kuud millegi kallal ja siis alles näed mingisugust asja. Ja. Plus seal et, võib
2: olla, et lükkad sama sahtlisse ka, et ei töötagi.
4: Täpselt. Ja mm -hmm. noh, nagu inimesed on hästi erinevad, et selles suhtes tuleb vaadata, kellele üks pool meeldib ja kellele teine pool meeldib. Et, et tegelikult meil ongi niimoodi, et need, need inimesed, kes researchis töötavad, on pigem akadeemilise taustaga ja, ja nagu need inimesed, kes applied poole peal töötavad, on pigem sellise insenderitaustaga
1: see on jah, selles mõttes hoovitam, ma kui pole mõelda selle struktuuri peale et siis, et sul on mingisugune maasinõppe team või, või siis sul on sell, selle taata ettevalmistuse inimesed. eks siis sul on selle mudeli treenimise inimesed enne. ja siis sul on selle neelda, treenitud mudeli efektiivse rakendamise nagu inimesed põhimõtteliselt noh, meie, meie,
4: puhul, meie puhul on isegi niimoodi, et see treenitud mudeli efektiivne rakendamine juba läheb tarkvarasse mm -hmm. puhtalt sellepärast, et meil on Meil on olnud vaja tegelikult teha see kogu meie pipeline hästi efektiivseks, et selleks, et see kulu alla saada. Ja see tähendabki seda, et kuni selles peale, et kui meil kaader tuleb tegelikult sisse, siis esimesed asjad, mis tehakse on põhimõtteliselt meil on sees kirjutatud FFMP-gi libradalusel dekooder, deko mis laseb selle kaadri siis tegelikult Meie Tritoni serverisse, mis on see NVIDIA poolt välja arendatud Inference server, mis võimaldab siis ühele mudelile rakendada mitut kaamerat sisuliselt ja, ja tegelikult see osa kõik kogu see nii Inference pool on tegelikult tarkvara käes, et andmedeadustiim tegeleb ainult uute mudelite ehitamisega ja, ja nii-öelda No, kui meil tuleb mingi uus feature näiteks meil on vaja kiirust uastada praegu, siis see, selle esimesed nagu algoritmid mõtleb vära andmede teaduspool, aga implementatsioon läheb tarku kätte.
2: Mm -hmm. Tegelikult kogu see andmeteadus on, on, on natukene nagu research mingis mõttes, et nemad lahendavad selle probleemi piirini ära ja, ja tarkvara saab selle juurutamisega tegeleda.
4: Just. Ja, ja see oligi see, et noh, kui ma siin enne rääkisin, et ma tegelesin, see oli see nagu AI et siis, siis me tegelikult tegel, tegelikult mingi researchiga ainult. Ma lihtsalt ei saanud et hetkel sellest aru väga. Et, 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 et selleks, et ikkagi midagi praktiliselt käima panna ja niimoodi, et ta üleval püsib ja et mälu lõhki ei läheks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis see on nagu hästi oluline, siis see tarkvara pool see on.
1: Saaks korra veel tagasi tulla selle masin nägemise nagu tüüpidesse, et, 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 et me, mida siin tavalline inimene suudab ette kujutada, võibolla mingi tekstiduvastus ja, ja objektide tracking. Ähm, aga võibolla natuke sinna sisse minna, et mis, mis tüüpi teeke ja data set, et täna nagu on, et kas need on puhtalt nagu use case põhised või, või on mingi metoodikapõhised, põhised.
4: Noh, ütleme, et neid, neid datased on jah, väga, väga palju erinevaid Need on pigem use casei põhised. Et no, tegelikult on, no, kui me räägime näiteks, võtame aluseks tekstituvastus. Nii. Mm -hmm. Tekstituvastus klassikaliselt äh, on lahendud ära OCR-iga, mm -hmm. Object Character Recognitioniga. Ja OCR-i mina näiteks ei pea masin nägemiseks, sellepärast, okay. et seal, seal, ei seal ei kasutata mitte ühtegi neurovõrku selleks, et seda tuvastust nagu teha. Kuigi ta on klassikalise nii-öelda osa, et masin eksisteeris ka enne nii-öelda neurovõrk nii aga, aga mina oma nii-öelda võibolla väiksem ullises seda enam nagu sinna ei pea. Nüüd see ei tähenda seda, et tegelikult teksti tuvastust ei, ei tehta praegu ka neurovõrkudega. Ja mis, mida, mida nagu tehakse, kus kasutatakse neurovõrke tekstituvastuses on näiteks käsikirja tuvastuses. Mõte ongi selles, et kui ootse saab väga hästi hakkama trükkitud tekstituvastusega, sest ta sisuliselt võrdleb pikslid oma vahel, mm -hmm. siis kui ma kirjutan käsitsi midagi, siis mul on vaja natuke ennustada ette, et kui, kui ma kirjutan ka tähe ja minu käekiri on kohutav, siis mis protsendi täpsusega see tegelikult on ka seal ka tähta ja arvuti seda loeb. Ja sellised data on ka, olemas päris palju. Tegelikult äh, sellise, sellise, nagu data seti äh, maisin niimoodi masin, masin nägemise Hello World, ehk äh, kui inimesed hakkavad seda õppima, see on üks, üks esimese ülesande, mis neid alati kätte antakse ja see on siit asi nagu MNIST data set, kus siis on hästi palju käsikirjutatud tekste ja sa pead tegelikult siis selle neurovõrgule selgeks õpetama lugeda käsikirjas tekste. Aga neid on et neid, neid on tegelikult väga palju ja need on kõik väga erineva kvaliteediga. Uh, sul on noh, kõige, kõige sellisemad nagu enim kasutatamad on tõesti Koko, siis on FaceNetid, ImageNetid, uh, aga, aga on ka väga spetsiifilise asju, kus tuleb olla hästi ettevaatlik. Noh, näiteks meie, kuna meie alustasime autode ja liiklustuvasseks, siis otsisime kohe alguses seda, kus me saaks võim võimalikult palju auto pilte. Ja esimene taatas, et kuhu me jõudsime, oli üks uh, Ameerika autode datased, mitte, et nad oleks spetsiifiliselt Ameerika autodest tehtud, või nad olid USA tänavatel korjatud pildid. Ja kurb esiesi oli see, et sellise mudelid kasutada, sellist datased kasutades kasutada Eestis, Eesti jälgimiseks praktiliselt pole võimalik, sest ühtegi korvetti nagu tänavatel ei liigu väga ainu. Et, et sellega tuleb olla jah, ettevaatlik, et, et kas see datased, mille ma lisan oma mudelisse, vastab ka nagu päriselu tingimustele. Noh, meie olemegi praegu sellises olukorras, et noh, kuna meie üks põhiturgen on London, siis esimene asi, mida me pidime oma mudelitesse sisse treenima, nende lokaalse taataga olid kahekorsed bussid ja mustad taksad. Enne. Sest jällegi noh, kuskil mujal, me neid näid ei ole või noh, mudel enne neid ei ole. Aga, aga võib-olla veel natuke nendest enevitest tüüpidest veel minna edasi, siis on olemas ka selline nagu masin nägemise liik nagu Human pose estimation. Selle mõte on siis tegelikult see, et sellasemel, et kui sa tahad inimest tuvastada, sellasemel, et annoteerid ära kogu inimene ja tuvastada lihtsalt inimene, sa annoteerid ära inimese nagu liigesed ja siis on võimalik aru saada seda, kuidas inimesed liigutavad oma käsi või oma jalgu või muud sellised asju. Hästi ressursimahukas on seda jooksutada, aga teoreetiliselt on võimalik seda teha. Et need aplikatsioonid on seal ka olnud erinevõttest mingist golfi swingi õpetustest kui nii tõesti retail nii välja, kus nad vaatavad, et kas inimesed panevad käe kassa juurde või mitte nii. või kas nad kannavad, mingi, võtavad taskust mingi noa välja või midagi süükest. Nii. See on nüüd see valdkond, kus saaks äh, arvutiga
3: genereeritud inimese või kujutise või 3D-pudeli panna liikuma siis kaamerat, kaamerat inimesele suunates nagu päris inimese see on nagu, või kus selline...
4: Ja ütleme, et see on üks asi, aga see, see pigem, või sina räägid, on kogu see selline äh, genereeriv äh, bildi tuvastus või näatuvastus tuvastus või, või need mm -hmm. deepfakeid on. Ja. Et kus kasutatakse kanne siis neid äh, general at surreal serial neural network, network. Ja see on siis nagu esimene ütleme masinõppel liik, kus on võimalik ka genereerida uusi andmeid, mida mudel pole enne tegelikult näinud. Et kui siia maani, kuidas see masinõppe nagu vähemalt rakenduslikult tasemel töötab, on niimoodi, et kõik, mis sa õpetad, seda ta suudab tuvastada või, või teha. et Kõik, mida ta pole näinud, on tema jaoks natuke anomaalia. Aga, aga kannidega on võimalik siis tõesti genereerida täiesti uut andmeid. Inimesed kõik on näinud need mingisugused Google pool genereeritud imepilte, kus sa annad talle kaks pilti mm -hmm. ja ta genereerib sulle uue mingisuguse siiruviirulise pildi. Nii. Et see, see on nagu tulemas ja see on ka seega tegelikult natuke, kuidas need deepfake'id ja, ja muud suksid asjad juhtuvad.
3: Aga võtame see sama näiteks, et Eestis olevad autod, eks ole? kui, kui nüüd tulebki keegi saat Ameerikast Eestisse, Mis te siis teete? Ja ta korvettiga tuleb ja, siis. Et muidu
4: ei siis jära, ole Eesti mudel korvetti näinud. <laughs> no ta päris, ta päris nii, nii ei ole võibolla see natuke lihtsustatud näide, et tegelikult ikkagi mida see mudel nagu ära õpib, kui ta vaatab seda pilti, ta õpib ära selle konkreetse objekti nagu featureid või featuurid, mm -hmm. et, et ta õpib ära no, hästi lihtsustatud töödest, ta õpib ära rattat, aknad, tuksed seda, et ta saab aru, et see on ikkagi auto tegelikult. Mm -hmm. et, Et, et kui, kui sa näitad talle ütleme niimoodi hästi palju selliseid autotüüpe, mida Eestis ei ole näiteks mingisuguseid pick nii, ja siis, siis võib tekida talle raskus, aga kui ikkagi näitad talle süükes, nagu klassikalist autot, on ta, siis mingi sportauto või tavaline auto, siis tegelikult ta suudab selle ära õppida. No, küll pick-up aga... pick viskad ka sisse, et päris nagu <laughs> yeah, tunnmatul omeel. Yeah. See, see läheb track-klassi alla
2: Aga enne sa rääksid sellest anomaaliate tuvastamisest ka ja selle anomaaliate peale siis teavitamisest, et no, kui nüüd ongi see olukord, et keegi sõidab selle tabletekkeriga siia, <laughs> siia Eestisse kohale ja, ja siis mudel vaatab, et oh, ho, mis see ei on, on nagu, on nagu siga, aga nagu, nagu kool läks nagu käguga, et <laughs> päris kinni võtta, et kuidas, kuidas seda teaks? et Et no seal tekib mingisugune et, et millega ta saab öelda kindlalt, et kas tegu on sõidukiga või mitte või kas tegu on autoga või mitte ja võibolla see sõiduki klass on siis veel täiesti
4: nagu eraldi. No selleks, kui mingid õgusesid anomaaliid tekivad, siis on paar erinevad viisi, kuidas seda nagu täkelida. Mingid aut fulli automaatset lahendust tegelikult on väga raske sinna teha ainult. Selle pärast, et samasti, kui see mudel ei ole ühtegi siukest on näinud, siis samasti see maskotsel põranda peal võiks olla tema jaoks põranda. Ta lihtsalt mm -hmm. ei ole ühtegi mustrit sisse treenitud. Nüüd maskotti puhul on selles suhtes eelised, et tal on enamasti ikkagi käed ja jalad ja torso, nii. mis tähendab seda, et sa saad seal kätte väga madala mean-average precisioniga tuvastuse klassi. Nii. Ja, ja kuidas, kuidas meie nagu oleme seda teinud on see, et me aega ajalt vaatame üle hästi madala tuvastusega äh, tuvastusi. Ja kuidas me seda teinud oleme, on see, et kuna me tegelikult ei salvesta ühtegi videot, mida me, mida me töötleme me tänu GDPR-ile ja muudele sellistel asjadele, siis me võtame randomiga välja äh, iga teatud ajatega madala tuvastusklassiga objektid ja vaatame nad üle. Kas meil on vaja uut klassi, kas meil on vaja mingi tüüpi sisse treenida ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, Või kui meil on tõesti selline Londoni kesk, kus me tegelikult teame ette juba, et, et meil on vaja mingisugust uusi klasse nagu tuvastada, siis me lihtsalt nagu otsime võimalikult palju sellist taatat ja söödame selle äh, sisse sinna algoritmi, et, et, et see tuvastus mingil tasemel hakkaks tööle ja siis me kasutame natuke sügavamaid neurovõrke kui need, mis meil jooksevad nagu live kaamerate peal, selleks, et otsida piltidest välja veel süüksid objekte. Sügavad neurovõrgud on aeglasemad, neid ei saa nagu live videote pealt otseselt võib-olla jooksutada, aga neid saab kasutada selleks, et otsida veel näiteid samasugustest objektidest ja siis me paneme kokku tegelikult uue dataseti, millega me treenime uue mudeli ja meil on tegelikult uus mudel käes. Mis ütles, Keenuliseks. Et
2: te ei salvesta need pilte, kuidas, kuidas te need objektid siis leiate, kas te võtate randomiga seal mingid screenshotid kaadreid on ja salvestate maha, et seda vaadata.
4: Iga, iga kaadri puhul tegelikult, mida me teeme, me saame kätte objekti Mean Precision tuvastuse ja kui me näeme, et see uh, Mean Precision on madal, siis me suudame randomiga tegelikult võtta sel, need kaadrid välja, iga mingisugus aja, ajavahemiku tõland tegelikult. No,
2: Piisab ühest, ühest kahest kaadrist, et ise innata, et kas tegelikult ongi täpselt. muster põrandal või, või mingi vugune
4: maskotsal hüppamas. Täpselt, täpselt. Et noh, me tegelikult on ka iga uue mudeliga, mida me lanseerime, on selline kahe nädalane nagu vaatlusperiood ka, kus me vaatame sügavamalt nagu sellesse mudelisse sisse, et kas on mingid artefaktid, kas mingisugused, ma ei tea, postid tänaval tehakse tuvastateks inimesteks või mingit süksid asju. Et noh, igasugused asju juhtub tegelikult siin, ma siin nägemisest.
2: Kui palju ähm, on ette tulnud sellist nagu, täiesti noh, kuidas mõtlen siis, äriloogilist keerukust nagu huvit, hu, huvitaval kombel, et, et kui te tuvastategi, loetegi need autosid, hindate liiklusvoolu keegi sõidab ATV-ga sisse, no okei okay, üsnagi läheb sõiduke alla, keegi tuleb siis nüüd hobuse ja kaarikuga sinna sisse, et no, mis siis nüüd täpselt see on ja võibolla neid võimalusi on veel et, et kus nagu peabki päriselt otsustama, et kas see nüüd Tuleks sinna sisse treenida või me ütleme, et see on täielik anomaalia, et never gonna happen again?
4: Sellised asju otseselt väga nagu ei ole meil olnud. Puhtult sellepärast, et... Kui vaad seda, kuidas kliendid meie andmeid kasutavad, siis nad kasutavad neid selliste nagu otsuste tegemiseks, ju, aga nad kasutavad ka seda üks pikaaliseks analüütikaks, et kuidas peaks nagu tänavaid ümber tegema, kuhu peaks pa paigutama reklaame, kui palju oma reklaamide eest raha küsida näiteks i üksid üksi asja. Ja, ja, ja fakt on see, et see üks hobune, kes sealt mööda kõnnib või, või see üks ATV tegelikult ei mõjuta nende seda, seda nagu otsustusvõimet väga palju. Mm -hmm. Küll, aga on meil olnud sellised vestlusi näiteks, et kui me räägime mikrobussidest, siis mikrobussid on selles suhtes uvitav klass, et kui mikrobuss sõidab sinu suunas, siis ta näeb välja täpselt nagu auto eest tegelikult. Kui ta nüüd keerab on ju, siis me näeme, et kas ta on Inimeste veoks mõeldud mikrobusse, ehk tal on akned või ta on mõeldud töö mingisugune mikrobuskust, et tal ei ole tagaakne. on kaubiksisuliselt tänja. Et sellised vestlusi meil on küll olnud, et kas me peame need lööma lahku eraldi klassideks ja tuvastama. Aga siis jääb alati see veaprotsent, et kui ta tuleb otse sinu suunas, no, siis ta on lihtsalt autroonisest. Ta ei lihtsalt inim saa asjagi aru seda kohad mõnikord. Mm -hmm. Aga kas ma siin nägemisel on ka nagu sellised,
3: me mingisugune, võib võib-olla tulevikus siis, ma ei tea, et, et riiklikud või sellised nagu no, õigussüsteemis mingisugust praktilist kasutust, et, et mul tekis nagu küsimus selle järgi, et vaatame, rääksime, et kui käekirja tuvastus teha, eks ole, et et, et, ütleme, et on vaja tuvastada, et kelle käekiri on, et see nii on mingisugused kohtu olud õppinud seda oskavad aru saada, eks ole, et kes üritab peikida enimad, Et kas, kas nagu masin nägemine võiks olla see koht, kus, kus, nagu, kus, kus võib seda piisavalt usaldada võib-olla üks hetk või juba võib? kus sa selle, selle kohta oskad nagu midagi?
4: Jaa, no ütleme, et riigitasemel masin kasutamine, no kindlasti saab olema kind, suur väärtus, on, aga riigitasemel masin nägemise kasutamisega tuleb minu silmis olla väga ettevaatlik. On, ja. Et see, mis toimub Venemale, see, mis toimub Hiinas, see on natukene hirmutav ka mulle. Ja tegelikult üks põhjus, miks me selle nagu privaatsuse võtsime nii suureks nagu sambaks faima ehitamisel oligi see, et me nägime, mis nagu Hiinas nagu tehakse. Mm. Me, me, nagu, me ei taha isegi tegida seda ohtu, et, et kunagi seda tule, tulevikuse tehnoloogiteks niimoodi ära kasutada. Ja, ja ma arvan, et... Et selleks, et seda nagu, masin nägemist kasutada riigi tasemik, tasemel võib-olla sellisteks asjadeks tuleks väga korralik läbipaistus ja, ja oversight ja kõik muud süksed asjad nagu paika saada. Et ma olen suht veendud, et kui mingi riik seda suudab teha, siis see on Eesti, sest noh, me oleme suhtnud oma digitaalse identiteedi ja kõige, kõige muu nii läbipaistvaks teha, et, 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 et inimesed julgevad seda usaldada. Aga ma arvan, et see on päris raske selline inimeste... Äh, nagu mõttemaailma muutumine. No, üks näide sellest on näiteks see, et me oleme üritanud Saksa ligi sisse pääseda ja Saksaturul on nagu igasugune kaameranalyütika praktiliselt no, mm. täiesti nagu võimatu, et kuni selleni välja, et inimesed tegelikult Google Street View udustavad oma majas, maju, sellepärast, et noh, jaoks on see privaatsuse rikkumine et, et, et see on väga suur nagu mindset change ja väga sul lobistamine, mis tuleb nagu teha, et inimestele tõestada, et see tehnoloogia, mida me kasutame, mis nüüd vaatab sind või vaatab sinu dokument, on nagu safe. Mm
3: -hmm.
4: Et siin on nagu see
3: võibolla etiline siin emma, eks ole ja, ja, ja küsimuseks eks ole, kuidas see lahendada, eks ole, et, et meil on nagu tänava kaamerad on olemas, politsei põhimõtteliselt ju võib ja minna vaadata, eks ole, et kui on nagu keegi sul Koti, koti jooksu teinud või, või mingit süksed vargad liigavad ringi eks ole, et, et tegelikult ma siin nägemine tõenäoliselt aitaks siin päris kõvasti, aga siis on jällegi see küsimus, et kas, kas peaks
4: või, või kuidas me Aga seal, on, seal on see klassi klassikaline probleem, et kes vastutab et kui sul see, see politseinik kes seda kaamerat vaatab ja kellel on antud on mingisuguni riidine luba seda vaadata ja ta teeb vale otsuse, siis tema teda saab vastutusele võtta ja kuidas sa seda juppi koodi nagu vastutusele võtad iljem, kes vale otsuse tegi No võt, see võibolla oligi see
3: koht, mis pani nagu, korda mõtlema, et, et, et no, oleks nagu, väga palju nagu, abistavad äh, aplikatsiooni masin nägemisele oleks ole suuremalt aga et millal me saame usaldada seda, et, et see masin ei teeks mingit jama või ei pakuks nagu, mingit valet asja.
1: huvitav Martin, et meie oma kogemusest äh, verifis oleme nagu suht kiiresti jõudsime sellesse kohta, kus masin teeb täpselt ei kui inimene <laughs> et kui sa lähed panka ja näitada ma ID-kaarti, mm -hmm. siis seal on nagu ligi 10% võimalus, et see inimene eksib seda ID-kaarti vaadata sinu istut tuvastades Kui sa teed selle sama asja verifiga, siis see on nagu 0,0 midagi protsenti see mm -hmm. yeah.
4: suurus. Tehnoloogia on seal, selles suhtes, et see on kindlasti, et, et see võimekus on nagu olemas ja see, mis Hiinas toimub, näitab seda väga hästi, et no, kui sa viskid prügi maha, sa saad kaks punkti oma mingi riiklile kontole kohe trafia, et See tehnoloogia on kindlasti võimeline seda tegema. Küsimus on, kuidas seda kasutatakse ja ma arvangi, et tegelikult sellised identifitseerimisvahendid, nagu verif on, ju, on see gateway, kus inimesed hakkavad järjest rohkem ja rohkem usaldama seda tehnoloogiat. No, mm -hmm. Idealne näide on minu arvast iPhone. Ju, et kõik kartsid näad tuvastust ja nüüd kõik lasevad Apple'l oma nägu vaadata nii, et vähe pole. Et, et, et see, kui see massidesse jõuab, siis inimesed saavad aru ka ja, ja, ja midagi halba ei juhtu. See on ka oluline selle üles, siis see hakkab nagu järjest ei ennele levinud.
3: See meenutab, et see peaks, peaks nagu minema vaatama võibolla jälle mõnda Black Mirror episoodi, et, et, et mida vältida nagu, et kui see tehnoloogia meil tuleb. Järjest. Oh ja.
2: Aga ma arvan, et siin kohal ongi hea koht ka meie tänasele episoodile joon alla Täna Täname meie külalist tänutavi tulemast. Täna ka kuulejaid ja soovitame endiselt jälgida meid kõik võimalikes kanalites Spotify's, mis asjad meil veel on, SoundCloud'is oleme olemas, podcast.ee loetleb meid ja meie 100. episoodile me vist enam ideid ei oota, sest meil on juba ideed olemas. Stay tuned, ilmselt järgmine nädal räägime sellest lähemalt, mis saab meie 100. episoodiga ja me jääme kuulmiseks... Ja, see on juba 7. oktoobril just.
3: Juba võrsti. Ja muidugi, kui, kes võibolla ei pandu tähele, siis mingi tagasi alguse poole Henriku üleskutse on ka väga tähtise siin meile ootame vastuseid.
2: Ja Ja jääme siis kuulmiseni järgmisel nädalal.